0: Hola Julie. bienvenida a Futbolístico. Eres un atleta y has practicado muchos deportes a lo largo de tu vida y aparte en altos niveles, ¿no? O sea, tienes esa, ese, el privilegio de decir que has, has practicado varios deportes y también competido a un nivel bastante alto. No cualquiera puede decir eso, ¿no? Has jugado fútbol, fútbol de playa, rugby americano, footgolf, cricket, ¿no? También por ahí. Y pues el día de hoy eh, me interesa saber... ¿Cómo es que llegaste a practicar todos estos deportes? ¿Qué les has aprendido? ¿Qué ves en común? Quizá comparándolo un poco con el, con el fútbol. Muchas gracias por estar aquí, gracias por compartir tu experiencia con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola Nati, muchas gracias antes de nada por la invitación. Enhorabuena, muchas felicidades por, por este proyecto que está padrísimo, ya he escuchado varios de tus episodios, me encanta. Y creo que eso tiene mucho valor, uno, que tengas la iniciativa y el valor de hacerlo, y dos, el valor que aportas con todos estos episodios que están padrísimos y todas las personas que han estado en tu programa. Muchas gracias. Hombre, Estoy muy gracias. bien. Y contento de estar aquí contigo.
0: Gracias, sí, es, es justo la idea de futbolístico, ¿no? Poder compartir experiencias, historias, ver el fútbol como un todo, ver que no nada más es un deporte que se practica. Obviamente, pues nosotras como jugadoras no lo vivimos de una manera, pero hay muchas cosas alrededor, detrás y, y diferentes perspectivas. no Tú tendrás tu perspectiva de, del fútbol, yo la mía, porque cada quien la tiene la perspectiva de acuerdo a cómo le, le ha ido. Y, y creo que tu perspectiva sobre todo es súper interesante por esto mismo, porque puedes compararlo... En, todo, en todas sus magnitudes, ¿no? Con, con diferentes deportes, ¿no? Entonces, vámonos un poquito atrás, al, al mero inicio. Eh, ¿Cómo inició tu gusto por el, el deporte y cuál, si recuerdas, cuál fue el primero que practicaste o, o cómo fue tu acercamiento al, al deporte?
1: Bueno, empecé muy chiquitita, como a los cinco años. Eh, soy de Puerto Vallarta tengo tres hermanas mayores y en sí no sé cómo nace mi gusto, mi pasión por el fútbol, solo recuerdo que desde muy chiquita me gustaba y, y desde temprana edad le dije a mis papás que si me metían a una escuelita. Pero empecé en, el, en frente del parque, bueno, más bien, mi mamá tenía una farmacia y enfrente estaba el parque Hidalgo y ahí jugaba con niños. Y ya después llegué a una escuelita, un filial del Atlas de la Academia, donde era la única niña. Y pues mis inicios fueron así, este con niños como como creo que tú también tuviste es así. Uh -huh. ¿Sí? Ya un poquito más grande, a los 11 años tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos a jugar con con una familia que Hay, había un entrenador Luis que sabía que hacía campamentos de verano en Vallarta y y desde los 9 años me querían llevar, pero estaba muy chiquitita. Entonces a los 11 tuve la oportunidad de irme a jugar a Estados Unidos por primera vez con mujeres. Estuve estudiando allá el 7th grade. Al final no logré terminar todo el año por un problema ahí familiar que tuvo la familia con la que me estaba quedando pero justo en, esa, en ese periodo tuve una experiencia súper padre que te quiero compartir, estábamos en el estadio en Sacramento viendo un juego profesional de la liga de Estados Unidos de ese entonces y estaba justo Mia Ham en la tribuna wow. yo, no quién, yo no sabía quién era Ajá. y todavía no hablaba inglés pero mis compañeros de equipo eh, me dijeron así, dile Can, can I take a picture, y era cámara de rollo, ¿no? y ya le dije picture please, entonces le tomo <risas> la foto, me dan la, una copia a mis compañeras, y a los años, o sea, llegué yo a selección nacional a los 13 años, a los 14, 15 fuimos a una gira, wasabi, yo ya iba con la mayor pues, está en la banca, y me tocó verla jugar en vivo y en directo, ¿no? o sea, tenía 11 en la foto, 12 años ya, y tres años después, tengo la fortuna de estar en la cancha viéndola jugar, digo, al final no jugué, pero pues era un referente y sigue siendo un referente, ¿no? Entonces, fue una experiencia súper padre, y todavía unos años después, cuando vino a Pachuca, que la, ¿cómo se llama? La, que la,
0: la invistieron, ¿no? En el, en el Salón de la, invistieron.
1: la Fama. Invistieron, sí. Me la topé en el aeropuerto y le pude compartir la anécdota así de que ay yo te conocí padre. a los 11 años en Sacramento y después te vi en la selección en Wasabi, que nos metían unas golizas, de hecho. Pero bueno, son de las experiencias bonitas y padrísimas que te da el fútbol y creo que justo muchas niñas ahorita tienen esa oportunidad de vivirlo con ustedes. No, y estabas viendo?
0: justo en la época, ¿no? Digo, haciendo cuentas más o menos de, de la famosa generación de las 99ers, ¿no? De las que ganan el, el Campeonato Mundial en 99 y hacen toda esta revolución y de ahí es creo que el boom femenil en Estados Unidos y justo, ¿no? Coincide que ahí es cuando la, la conociste, estaba en el mero, el mero apogeo, o sea, era... Representaba muchas cosas en ese momento para la selección femenil y pues gracias a esa generación, ¿no? Es lo que es ahorita, veintitantos años después, la, la selección en Estados Unidos. Entonces es un... Es como un un periodo en la historia del fútbol femenil que, o sea, qué privilegio.
1: Sí, justo te digo que no tenía ni idea de quién era, o sea, en ese entonces sí. no había los medios que hay ahorita. Claro. Para mí de niña yo quería llegar a selección nacional, pero jugar con Jorge Campos y con los hombres, porque era lo que conocía, o sea, crecí jugando con hombres y no tenía ni idea de que había una selección femenina. Entonces, o sea, justo creo que luego es lo que pasa con las niñas, que, que no quizá no dimensionan, porque sí. se ha dado tan fácil de quién es quién y qué ha hecho y qué han construido o, o, o quiénes son, y ya con los años haber vivido esa experiencia y saber quién era, y, y además verla ahí en vivo y en directo fue algo muy enrique enriquecedor. Justo también tuve la oportunidad de conocer a Jorge Campos eh, en esa elección. y fue así como haber crecido con sus trajes y ya verlo sí. es algo... <ríe> De lo más bonito porque ahí te das cuenta que los sueños sí se hacen realidad.
0: Sí, ¿no? Como dices, creo que como mujeres a esa edad, ¿no? No tienes esa referencia de, a ver, yo quiero llegar a ser como Jorge Campos porque no existía una liga en México. Entonces, pues quizá, ¿no? Que hayas sido Estados Unidos y, y logres ver fútbol femenil, ver a una referente, como que te puedes dar una idea de, ah, ok, Inconscientemente de esa edad te das cuenta de que me puedo dedicar a esto, cosa que aquí en México no existía y lo bueno que ya existe, ¿no? Pero es importante esa representación, ¿no? Famosa de que si, si no ves a alguien dedicándose a lo que tú quieres llegar a hacer es, es difícil visualizarte, verte eh, en un futuro ahí. eso sea, es súper importante
1: esa parte. Sí, justo. Fue algo muy bonito y justamente... Y digo, por ejemplo, yo te admiro mucho eso, que te hayas ido a estudiar a Estados Unidos era algo que yo deseaba hacer. Este, creo que que lo hace más especial el deporte es siempre digo y diré que si algo recomiendo a las niñas que ahorita tienen esta referencia de ser jugadoras profesionales es que primero aprovechen y se vayan a estudiar con una beca deportiva. Si sí pueden, fuera de México mejor, para que tengan ese plus de otro idioma. Y ya de ahí, ya Piensen en ser profesionales, porque saltarse ese paso creo que a muchas de mi generación creo que nos pesó, pero bueno, creo que ahora hay justamente otra área de oportunidad que muchas están aprovechando como ser entrenadoras, como ser este, directivas, eh, como ser, no sé, árbitros, entonces... Uh -huh. Creo que se abre un área de oportunidad padrísima para las generaciones de futbolistas en México que en mis tiempos no, no teníamos todavía. Y pues es algo muy padre que, que están viviendo ahorita las niñas y ustedes.
0: Sí, definitivamente. Y como es algo que creo que no nos imaginábamos hace 10 años. Y, y sí, quizá vas encontrando el camino, nuestras generaciones no iban encontrando el camino porque, pues, buscabas dónde jugar y hago esto. Pues, yo me fui a, a Estados Unidos porque se dio la oportunidad y porque no había una liga aquí, ¿no? O sea, no sé qué hubiera pasado si hubiera habido liga en, en México. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que te da, te agrega otra dimensión como persona en cuanto a, a, a la vivencia. O sea, como persona te hace crecer muchísimo el irte de, de tu casa, ¿no? Digo, tú te fuiste a los 11 años. O sea, no me imagino cómo ha de haber sido eso. Te hace madurar mucho más rápido también y ver otras cosas.
1: Justo, sí, te da otra visión de la vida, te da nuevas herramientas, eh, te das cuenta que, por ejemplo, <ríe> me da mucha risa porque mi primera Olimpiada Nacional fue en el 99, tenía 12 años por ahí, de ahí recibí mi primera convocatoria, pero yo no tenía idea de que había selección Oaxaca, ¿no? O sea, de que uh -huh. en ese entonces, digo, no había medios de comunicación ni nada, y para mí solo había selecciones en Nuevo León, Ciudad de México y Jalisco. Entonces, ver a tantas niñas jugando en una, una olimpiada Nacional es impresionante, y ahorita, pues, ver este boom de fútbol femenino y que, que las familias vayan a los estadios con sus niños, no sé, es algo que justo con lo que soñamos y... y y que espero que atesoren ustedes y las nuevas generaciones, porque no es algo que se dio de la noche a la mañana. Claro. Y que además es una, una buena oportunidad de ser un referente en el mundo como, como ligas de fútbol femenino. O sea, ahorita la sub-16, creo que es la categoría que sub tiene. 17 uh -huh. ¿17? O sea, ¿quién iba a imaginar eso, no? O sea, para sí. mí era lo máximo a lo que podías aspirar a llegar a selección nacional que digo, tiene mucho valor, pero, pero era lo único que había. Ahorita tienes cuántas opciones para jugar en cuántos equipos y sí. empezar desde chiquita, y además que sea un, una catapulta para irte a jugar a Europa o Estados Unidos. Entonces, pues justo así más o menos fueron mis inicios en selección. De ahí tú sabes que pues de repente te das de topes porque hay, había tantas opciones. Y pues no, muchas veces juega el que seas mejor o no, sino el que hagas parte del equipo, que le caigas bien al entrenador o no. Y ahí fue donde dije, bueno, yo quiero seguir con mi vida deportiva, siento que aún tengo mucho que dar, eh, quiero representar a México, ya sé lo que significa, y, y fue como fui buscando y no me quedé quieta, y, y dije, bueno, si se me cierra esta puerta, pues busco otra y gracias a Dios la fui encontrando en otras disciplinas como en rugby, que fui preseleccionada. Eh, 2015 para mí fue fuertísimo porque pues estaba en el proceso de selección para el Mundial Mayor, ya había ido dos juveniles, 2002 y 2006, y para mí era como algo, una culminación de mi carrera deportiva llegar a un Mundial Mayor, y al final, después de haber vivido tantas pues portazos en la cara, por así decirlo, porque pues no voy al premundial, no voy a los centroamericanos. En los centroamericanos, eh, por ejemplo, hubo una concentración previa en Puebla, y para los centroamericanos, pero pues, me dijeron que yo no iba a jugar, pero que, o sea, me sentía como, pues tienes que venir para que sigas tu proceso, pero no vas uh -huh. a jugar, okay. y no es como que pueda decir que no, porque sí. pues, si no yo solita me cerraría las puertas. Total, que fui. Y fueron muchos como una tras otra de no, no vas. Y pues me sentí, la verdad, usada de como push, punching back o como sparring. Uh -huh. De que pues no me tocaba la oportunidad. O sea, es como justamente ahora en Tigres que digo, esa es otra historia, ¿no? Pero nunca tuve el beneficio de la duda ni la oportunidad real o tangible de decir, bueno, soy muy mala. O, o, o entonces, ¿qué hago aquí? O, o, o sea, es como que fue algo... Que, que me costó mucho trabajar, justamente mentalmente, siempre he dicho que a los deportistas no nos preparan para, para ese luto, ese duelo, porque ha sido tu, parte de tu vida toda la vida, o sea, yo crecí con el fútbol de, desde los 5 años, a los 13 años de a selección, y de los 13 a los 28 fue parte de mi formación, fue parte sí. de mi familia, eh, recibí, o sea, no digo que todo fue negativo, ¿no? Porque gracias a eso estoy aquí y tengo tantas experiencias y te preparan para el futuro como para un trabajo, para la escuela pero bueno, al final dices, o sea, o te quedas ahí o, o, o sea, ahí literal en el duelo, en, en la, la pérdida, o, o sigues adelante y fue lo que decidí hacer y dije, bueno, si no es aquí pues serán otra disciplina y tuve la oportunidad de vivirlo gracias a, pues a todo esto que tuve, por así decirlo, negativo en fútbol. Porque tuve tanto rechazo en menos de dos años, que cuando llego a mi proceso de preselección con rugby, eh, íbamos al repechaje Irlanda y que dentro de las 15 jugadoras. Es Rugby Sevens. Okay. Solo juegan 7 contra 7, al final viajan 12. Y yo estaba en las 15, pero las 3 como suplentes por si alguien se lesionaba pero no viajaba, o sea, viajaban dos uh -huh. y lo viví tan de mala manera yo mentalmente, o sea, que estaba tan dolida, de uh -huh. tanto rechazo, que me sentía, aunque estaban las tres, me sentía, pues, más rechazada, ¿no? Porque estaba en el limbo otra vez, o sea, no me decían ni sí, ni, si, ni no. Uh -huh. Entonces, al final, desafortunadamente decidí no presentarme y no luchar, porque por todo lo que traía del trayecto, que justamente no tenía alguien ahí que me dijera, oye, tranquila, o sea, Tienes menos de un año en esta disciplina también, sí. o sea, no inventes, ¿no? Pero igual hay compasión,
0: justamente... ¿no? Tente pa esa paciencia, compasión, ¿no? Paciencia, Porque pues, es, es normal. No lo
1: si sí, no es como fútbol que lo fui construyendo desde chiquitita y que tenía tantos años y que tenía que haber sido paciente y seguir mi proceso y esperar y en una de esas iba a tener la oportunidad que después se me presenta que quiero platicar. Entonces al final he sido ni siquiera a hacer la lucha muy mal, yo. Pero digo, al final eso me ayudó para lo siguiente porque en 2017 se me presenta la oportunidad de estar preseleccionada en fútbol americano equipado femenil. La primera vez que iba a México a participar en un mundial de receptiva, no. de receptora. Pero justo coincide con el proceso de la Copa que fue en Toluca. Y ahí tenía invitación para jugar con Toluca, con Pumas.
0: De fútbol, soccer,
1: 11 11-11, uh -huh. sí, eh, incluso creo que Chivas, pero como estaba en mi proceso americano y de selección, y dije, y como tenía tanto rechazo, tantas sí. cosas que no se me han dado en fútbol de la manera en la que he querido, o me gustaría, dije, no, pues le dedico todas mis energías al americano y cierro este proceso hasta donde dé. Total que fueron tres cortes, en el segundo corte quedo fuera, íbamos 75 en el primer corte, en el segundo quedamos unas 55, y, en el, y ya en el segundo quedó fuera, pero ahí sí decidí yo no decir nada, seguí entrenando, dije, bueno, también tengo poco tiempo en fútbol americano. El fútbol americano lo conocí en 2011-12 en Monterrey, no me dejaron jugar porque estaba de becada con fútbol, me cacharon, me dijeron, ¿sabes qué? Si sigues jugando, adiós tu beca. Entonces me prometí que saliendo iba a regresar y en 2014 conocí el americano ya de forma aquí en la Ciudad de México. Entonces tenía poco tiempo, del 2014 al 2017, y tenía esta experiencia de rugby, de, ver, de de que ni siquiera, o sea, yo solita me descarté por no estar fuertemente mental, o sea, por no, uh -huh. no tener esa fortaleza mental, y no tener igual y ese alguien de decirme, y tranquila, o sea, es otro proceso, en fin... Ya en americano decidí no decir nada, como algunas otras compañeras que sí hicieron ruido en redes sociales, de que qué injusticia, por qué no estoy. Decidí continuar con mi vida y al final sí me sentí un poco como el perro de las dos tortas, porque ni jugué la copa, sí. ni jugué Digo, y en, en ese momento estaba descartada del proceso de fútbol americano. Entonces me voy a un torneo justamente de playa de Estados Unidos, y estando así iba llegando a... Tijuana y el entrenador de la unidad de receptoras me marca si sí, estaba marque y marque y yo, ¿qué pasó coach? porque ahí se dice coach eh, lenguaje, ¿no? de cada idioma mm -hmm. este, porque es que acá en fútbol es profe, entonces, yo, ¿qué, pa ¿qué pasó coach? y me dicen, no, pues es que una jugada se lesionó no, y llegamos a la conclusión varios coaches de diferentes unidades que queremos que regreses tú y yo, no manches, estoy llegando a Tijuana o sea, me tenía que presentar esa noche de entrenamiento no, pues buscando vuelo y así, porque era una oportunidad única, decido regresar, llevo una semana de ausencia, donde nunca en la vida de todas las disciplinas que he hecho había tenido que pensar tanto y aprenderme un playbook de jugadas, o sea, y el lenguaje de fútbol americano, o sea, de claro. que son señas, o son letreros, o es audio, o sea, es y juega para mí antes el americano era como una bola de jugadores contra otros pegándose a lo güey, ¿no? Sí. No, nada que ver, o sea, para mí el fútbol americano fue una experiencia increíble que me encanta y... pero sí me costó muchísimo trabajo recuperar esa semana donde te digo que no tenía la... pues, la habilidad o ya el, el conocimiento de aprender tan rápido este, este, este idioma, digo, pero, pues bueno, al final me puse mucho trabajo, loco ir al mundial, casi no jugué, pero la jugada así clave, contra Gran Bretaña por el tercer lugar, eh, estábamos en zona de anotación, y hay uno, uno o dos días antes habíamos practicado una jugada especial para mí, mandan trayectoria de pase, hago un bloqueo falso, salgo, trayectoria y anotación, o sea, una de una, me lanzaron una de una y anotación, entonces al final... Justo todos estos rechazos y este proceso de, de aprendizaje, de autoconocimiento de, y de pues, tener esta hambre de querer, de querer hacer realidad mis sueños a pesar de todo, pues se culminó en esa jugada, en esos segundos y en esa medalla. Entonces, sí. y digo, además pasaron muchas cosas antes de... Eh, era 2017, antes de bajar, viajar a Canadá, eh, yo había fichado con Cholos, con Andrea, sin haber ido a los tryouts, me llevaron así, desafortunadamente ahí pues eran solo cuatro mayores, y de esas cuatro mayores éramos dos porteras, Pobledillo, y, y pues también está Isel y en fin, eh, otra historia, pero, pero estando en el aeropuerto anunciaron que iba a Cholos, como que fue robarse un momento donde tenía que vivir lo de americano y e inmediatamente lo vieron muy inteligente ellos. Entonces traía como muchas cosas pasando alrededor que me pusieron de más, además. Uh -huh. Pero justo al final logré manejar esa situación porque además luego creo que al final habrá quien le caigas bien y que no, ¿no? Como en todo y más. Cuando estás en un nivel así de competitivo, pues luego empiezan a ver muchas envidias con las que tienes que aprender a trabajar uh -huh. y lidiar y, y no es como que fueran envidias pero es así como, ay, esta vieja jugadora de fútbol, a mí siempre me han gustado y me encanta ganarme las cosas <risa> <Están encerrados>. <risa> <risa> efectos sí. especiales sí me encanta ganarme las cosas con mi trabajo, ¿no? entonces, este, espérame ya perdón me encanta ganarme, o sea, las oportunidades que he tenido, creo que me las he ganado pulso con mi trabajo. Nadie me ha regalado nada, uh -huh. me consta. Pero el tener esto de estar en el aeropuerto y de que anuncien así, de que ay, jugadora de fútbol americano, se va a echar y no sé qué. Fue como, dame chance, o sea, no me pongas todavía sí. un peso más. Donde Déjame disfrutar este
0: momento, ¿no? Sí.
1: Pero bueno, uh -huh. creo que justamente... A la buena o a la mala, tienes que ir aprendiendo y prepararte. Y, y, y como tú en algún episodio lo mencionaste, los psicólogos deportivos, yo ya los conocí grande en, en, sí. en la selección. Mm. Eh, pero mi mamá todo el tiempo me habló de visualización. Mm. Eh, imagínate que estás en la portería, o sea, wow. me, me da, me da estas... Estos datos que no entendía tan chiquita, que ya los fui entendiendo más grande, de que imagínate que estás en la pastería y no te van a meter gol y estás tapando todo. Entonces es un trabajo que vas aprendiendo sobre la marcha, que vas aprendiendo sí. de los demás. Eh, hoy en día más grande he aprendido que el trabajo más importante no es el que haces en la cancha, sino el que haces después. Sí. Y más cuando ya eres un adulto, sí. donde traes mucho trabajo y tienes que hacer trabajo más específico y, y lo más importante es la recuperación. Entonces, pues lo aprendí desafortunadamente ya muy grande. O sea, por ejemplo, ahora en 2019 que tengo el gusto de compartir cancha contigo, verte que eres la única con el rodillo y, y que justo... <risa> mi, mi
0: mejor amigo, <risa> sí.
1: Que justo son herramientas que que aquí culturalmente nos falta aprender, o sea, un psicólogo deportivo, el trabajo mental que es súper importante, eh, el trabajo después del entrenamiento que es, que tú lo tienes que hacer como parte de tu día a día, o sea, estirar. Justo ahora en fútbol conocí, o lo, no que lo conociera, pero lo puse más en práctica, el, 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 la práctica del yoga, mm. porque cuando yo llego al fútbol, Llego con este trabajo de, de futbolista, de jugadora de americano, donde los calentamientos son dinámicos y activos y, y tus elevaciones, tus, eh, tu elevación cardíaca tienes que subirla para entrar en calor. Y no, o sea, aquí, bueno, como es un deporte nuevo, yo lo que aprendí era que lo que necesitaba era tener esta flexibilidad y tranquilidad de mi cuerpo y justamente aprender a escuchar de, ah, estoy tensa a la izquierda, o estoy muy cargada, y estirar, y además la respiración, porque luego, justo ahorita en la entrevista, no no estoy respirando, de que quiero hablar tan rápido, sí. que también lo escuché en uno de tus episodios, y entonces todos estos detalles que los tienes que estar como puntualizando en cualquier disciplina, sí. porque si no, o sea, todo sucede tan rápido, o tus 5 o 10 segundos de participación ya sea en fútbol o en tu hora de hacer un POT, si no estás como en tu centro, uh -huh. si no estás tranquila y concentrada en el aquí en el ahora, no solo en yoga, o sea, si estás pensando en, en qué vas a hacer saliendo del partido, obviamente vas a fallar el penal, o sea, tienes sí. que estar en el penal, ¿no? Claro pero eso no lo aprendes más que con la práctica y con los años o con alguien que esté ahí de coaching diciéndote y pues te digo, afortunadamente, desafortunadamente pues uno lo va aprendiendo con los golpes y con el paso del tiempo de qué te funciona, qué no te funciona, si estoy viendo a Nati que está haciendo el rodillo, ay, yo siento que lo necesito, ¿no? Entonces, como que justo esos detalles te hacen sumar y hacer más y más cuando estás en una disciplina donde tú estás poniendo todo el esfuerzo, todo tu valor, todo tu dinero, tu tiempo, entonces no voy a desperdiciar esa oportunidad. Claro. Yo, por ejemplo, ¿no? O sea, que son disciplinas amateur. Ahora como profesional, pues también dices, bueno, ya me están pagando, ya estoy aquí, no me voy a tirar de mis laureles tengo muchísima competencia y luego más en Tigres, ¿no? Que teníamos como tres equipos, cinco porteras. Entonces, justo es eso, como... Eh, darle el valor de lo que estás viviendo, darle, darle el valor de, de lo que construiste desde chiquita y que ya tienes eh, tener esa fuerza de voluntad de que estás ahí porque quieres y porque es tu sueño y porque no es porque te paguen, es porque es algo que disfrutas hacer y que además harías gratis y tener además la disciplina cuando no, no quieres sí o sea, <risa> Y muchas veces no quieres porque dices, bueno, o sea, antes en selección ibas un mes de concentración, rompías filas y te ibas a tu casa. Ahorita que ya eres profesional, por ejemplo, en tu caso, es como, bueno, tengo que presentarme a trabajo o sea, es tu trabajo. Es todos profesor? los días, sí, claro. Nada no. de que no quiero, vamos a hacer una cascarita, o, sea, <risa> o el típico, por ejemplo, me pasó. Es que yo, yo venía aquí a jugar fútbol, no a ser físico, ¿no? Sí. O sea, soy, por soy portera, no debo de correr o ¿no? no sé entonces justo eso te va entrenando no nada más físicamente, sino mentalmente de que tienes que hacer las cosas incluso cuando no quieres, y ahora que por ejemplo yo estoy solita, que muchas veces, y digo no solo yo hay muchos atletas, eres tu nutriólogo, eres tu fisio yo aprendí, me fui haciendo de mis juguetes como puedes ver de qué es lo que necesito para hacer una mejor versión de mí misma qué es lo uh -huh. que necesito hacer para estar a tope y además el, justamente el que algo, algo, algo que yo tengo claro siempre es: no quiero dar ventajas, no voy a dar ventajas, o sea, de mí depende mi rendimiento. Entonces, por ejemplo, ahorita que estoy lesionada, yo ya estoy pensando en el mundial y ese es mi objetivo: y es, pues mañana, si no puedo correr, pues me paro a caminar porque ya puedo caminar y me voy a caminar aunque haga muchísimo frío, ¿no? Pero es mucha fuerza de voluntad y mucho trabajo mental de saber. ¿Hacia dónde vas? Cuando tienes, creo que un camino o un objetivo, trazas esa línea y, y no hay nada alrededor que, que te pueda parar cuando sabes claramente lo que quieres.
0: Sí, o sea, son, son muchísimas cosas que, que hay alrededor, ¿no? Y, y bueno, tú y yo que nos hemos dedicado al deporte toda la vida, es esto, justo esto, este, este autoconocimiento que creo que es lo más valioso que te da el deporte, o, o ya, ya más grande te empiezas a dar cuenta que es lo más valioso, bueno, al, al menos en, en mi caso es, es lo más padre, es, 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 es algo que todos los días te reta de una manera diferente, digo, obviamente hay retos muy similares, pero siempre hay algo, siempre hay algo que tienes que superar, que tienes que enfrentar, que tienes que resolver, y como que no es tan fácil hacerte de la vista ahora de que, ah, bueno, X, mañana lo hago, mañana lo hago, o sea, es que tienes que resolverlo ya, tienes que, que enfrentarlo, ya sea algún todo parte de, de, de lo interno, ¿no? Algo obviamente dentro de ti, algo en, en mentalmente, algo físico, que yo creo que lo físico parte de lo mental, o sea, es lo, es lo primero, lo mental, y de ahí te das cuenta que puedes ir derribando muchísimas barreras físicas, ¿no? Y, y sí, es ir superando estos mini retos, ¿no? Para conocerte mejor, decir, bueno, en esto tengo que trabajar como persona, y es lo que me está limitando como, como deportista, al menos yo lo veo así, ¿no? Porque yo creo que que el, el deporte te manifiesta, incluso en, en el fútbol, que es a lo que yo me dedico, que es un deporte de equipo, es, es muy individual en el sentido que te, te muestra qué es lo que tienes que trabajar como persona, ¿no? Y ya después de ahí funcionar bien con el equipo, obviamente, y la parte táctica, técnica, eso ya es esa parte, ¿no? Pero primero tienes que estar tú conocerte y, y saber, cómo dices tú, qué herramientas necesito, porque de repente vamos por, por la vida, por los días, por el entrenamiento, sin darle mucho, sin pensar mucho, y yo creo que como que estoy en ese debate ahorita de no sé qué tan bueno es pensar y ser tan consciente y qué tan bueno es como dejar ir, creo que es un punto sí. medio, que también si estás todo el tiempo analizando y, y así como que sobreanalizando las cosas, en el fútbol a veces te juega eh, en contra de eso, ¿no? Entonces es como una línea muy delgada entre, ok, sí ser consciente en qué necesito, de qué puedo mejorar y, y creo que yo, yo me identifico contigo en ese sentido, de que siempre quiero estar a ver qué puedo hacer mejor, qué puedo déjame pruebo eso, a ver si me funciona, ¿no? Eh, y hay muchas cosas alrededor como dices tú, cosas del descanso, cosas de recuperación, cosas de... Y, y más ahorita que hay tantas cosas en redes sociales y marketing que te bombardean con 300.000 cosas que ya no sabes ni qué es lo que debes de hacer, ¿no? Pero creo que es seguirlo irlo probando, pero también hay un punto en decir, a ver, yo ya sé que hice todo lo posible, sé que estoy bien, o que ahorita soy lo mejor que puedo ser, y como que soy suficiente, ¿no? Porque eh, justo alguien un libro que, que cuenta una anécdota de eso, ¿no? Que to, como atleta, y, y me sentí muy identificada, porque como atleta todo el tiempo estás pensando, ¿qué me falta? ¿qué me falta? Y, y me falta esto, me falta velocidad, me falta fuerza, me falta resistencia, me falta trabajar mental, entonces nunca acabas. O sea, siempre puedes trabajar en algo, siempre vas a poder mejorar, y a la hora de competir, creo que eso es lo importante, ¿no? De decir, a ver, hoy soy lo mejor que puedo ser, ya hice todo lo posible, todo lo que está en mi control. Como que decir, darte esa seguridad, esa, esa, esa palmadita de decir, a ver, soy suficiente, eh, hoy 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 nadie me va a ganar porque ya hice todo lo posible. ¿no? Entonces es una línea bien delgada entre esa, esa autoexigencia y, y decir, a ver, lo dejo ir, o sea, ya, ya estoy bien, ¿no? Y, y, y como dijiste tú, creo que... Eh, ahorita está empezando a sonar el tema del entrenamiento mental, de la psicología de mindfulness, ¿no? del yoga que todo viene así como junto no existía antes entonces el, el simple hecho de estar expuesto a algo, de intentar algo dices ok, me funciona, ok, no me funciona eh, porque yo sí creo que cada persona es diferente y le podrán funcionar diferentes cosas, incluso a mí me encanta el rodillo, habrá gente que, que no le funcione ¿no? Pero, pero es eso estarte exponiendo y al final del día Creo que en, en fútbol femenil, pues tú vas a tener que ser saber algo de nutrición, saber algo de, de, de recuperación, saber de sueños, saber de, de a ver qué técnicas hay para recuperarme en casa, ¿no? O sea, tener todos esos conocimientos porque no tenemos nuestro chef, nuestro oficio, nuestro masajista, ¿no? O sea, estaría padrísimo, pero eh, pues no, no todavía no está a ese nivel el, el fútbol femenil al menos, ¿no? Entonces creo que parte de eso, de, de esa constante hambre o querer mejorar todo el tiempo y después decir, a la, a la", es, es, es esa, esa dualidad, ¿no? Y después decir, a ver, estoy bien, soy suficiente, ya hice todo lo que está a mi poder y es bien difícil como atleta porque somos personas muy competitivas, somos personas súper exigentes y que todo el tiempo... O sea, yo ahorita juego Mario Kart y quiero ganar. O sea, porque no puedo perder en Mario Kart, ¿sabes? Entonces ya, ya es algo aparte de, nuestra, de nuestro personalidad y de algo de que estamos acostumbrados a hacer toda la vida, a competir, a ganar. Que sí, no es lo más importante ganar, obvio, pero pues sí está padre, ¿no?
1: Pues sí, si no vas a por ello, o sea, si no vas a hacer eso, ¿para qué vas, no? O sea... <risa> sí. O sea, estás en una selección y digo, yo me acuerdo de haber estado pues varios años y decir yo quiero ir al Mundial y ganar, o sea, no nada más quiero ir no quiero que claro. me goleen y justo es lo que luego me pasa, o sea, ya conquisté una montaña y es como eh, no, no, no te tomas el tiempo ni te enseñan a decir disfrútalo o sea, tranquila claro. es como ya llegué a la cima y ya estoy viendo la siguiente montaña y ahí quiero ir, o sea y no sé hasta cuándo va a durar eso pero pues es lo que me mueve y lo que me motiva y y, y bueno, por ejemplo, algo que también aprendí ahora en, en Monterrey fue que fue una experiencia bonita, pero dije, algo tengo que sacar de aquí. O sea, entiendo que no tuve la oportunidad de jugar, pero algo necesito aprender y creo que justamente fue eso que no logré hacer en Cholos, como cerrar un ciclo y decir, bueno, pues no tuve la oportunidad pero me sentía tan grande en la edad en que yo decía, es que a mí no me gusta sentirme mediocre y, y decir que con esto es suficiente porque no es suficiente para mí, o sea, yo quiero jugar. Si estoy uh -huh. aquí es porque quiero jugar. Entiendo que no todas podemos jugar, que somos cinco porteras, pues algo tengo que aprender y, y, y hacer y aprovechar esta experiencia porque además fue súper bonita, eh, venía de varios años de no jugar fútbol y pues también justamente tener esta madurez mental de decir, bueno, no tenía, no tengo los, ni siquiera los años que ya la liga jugando y ya tenía mucho sin jugar, pues es un privilegio estar aquí, entonces aprovechalo y sácale lo máximo y si te dan la oportunidad, pues justamente uno sabe que de lo que es capaz y de, de que en ti no va a quedar, te puedes equivocar, uh -huh. pero porque lo intentas, no porque no lo intentas, ¿no? Entonces, pues fue una experiencia padrísima porque me dio la oportunidad de cerrar ese ciclo que no pude cerrar con cholos y aprender y decir, bueno, pues no jugué, pero muchas gracias por la oportunidad, me encantó ser parte del proyecto, de competir contra grandes futbolistas, compañeras, otras que no tenía el gusto, de además ser la mayor y estar con niñas de 15, 16 años, en la vida me lo hubiera imaginado porque yo llegué siendo de 13 años y, y la chiquita de 15 con Maribel Domínguez, ¿no? Entonces, justo son las oportunidades que te da la vida y dices, bueno, necesito sacarle algo a esto y, y seguir adelante porque no es el fin. O sea, claro. esto es una oportunidad. Y así fue, dije, bueno, si no es aquí, es en, justamente, te digo, o sea, para mí, mi vida es el deporte y es donde, es lo mío, donde es como sentirme como pez en el agua y, y me encanta estar probando porque además una disciplina me da lo de otra, o simplemente ir a jugar billar, o sea, billar, me da un... O sea, en el billar yo quiero, soy de las que quieren reventar las bolas en el pool, y justamente jugar un día antes de una competencia de fútbol, me da esa paz de decir, no todo es reventarla, tienes que hacer tu juego, tienes que ir un golpe a la vez. Entonces, wow. siempre he aprendido de una u otra disciplina qué es lo que me sirve o no. Por ejemplo, en box en box siempre estaba en guardia, en puntas, en un área y siempre estaba presente de que y más como portero que son 90 minutos y qué serán 60 minutos no te llegan no sé por decir algo uh -huh. y tienes que tener un foco de atención y una concentración en esos 90 minutos por si por ejemplo tigres que, que casi no le llegan a la portera no o sea uh
0: -huh.
1: solo en semifinales o finales donde ahí ya te ponen a prueba, pero tienes que tener un, un foco de atención y estar presente todo el tiempo, y a mí lo que me funciona es estar hablando todo el tiempo, si no, mi mente claro. se va y está sí. pensando en, ay, esta semana qué, es? ¿Qué voy a comer, o, o sea, sí. no. Y creo que cada disciplina justamente me aporta algo en especial para la siguiente que estoy haciendo o practicando, o por ejemplo en fútbol americano que vengo... De no que sean malos hábitos, pero pues es una, pues es otra disciplina. Y para mí, el que venga un esférico es la atajo y me quedo con ella y me aviento, ¿no? Uh -huh. Entonces, en americano de repente salía alguna trayectoria y era como me aventaba el parado. O sea, yo me aventaba la bola de, como portera de atajarla en lugar de atraparla y seguir corriendo para ir a anotar. O sea, claro. de, ¿qué dices? O sea.
0: Pues es el pues, instinto ya que traes este. Ya
1: traes el chip, ya estás configurada de esa manera. Que digo, me servía en algunas jugadas, pero no te decían así, de ¿por qué se aventó? O sea, voy sí. si seguir corriendo, ¿no? O por ejemplo, en americano, mi primera experiencia ya jugando equipada. Salgo a trayectoria, la atrapo, me pegan, caigo y me quedo tirada así, haciendo un pancho como futbolista, así de, ¡ah! Oh, sí. ¿sí? <risa> que pite el árbitro, Ajá. así de que falta, todo mundo siguió jugando, y así, ¿qué les pasa, no? Entonces, eso es lo padre o lo bonito, y lo, no sé, como a mí me ha dado mucha, como, agilidad mental de tener que estarte adaptando todo el tiempo, claro y de repente sí se me va, ¿no? O sea, se me va la torca de que dices, por ejemplo, en fútbol de 11, creo que ahora pueden meter la pelota y agarrarla con la mano. En otras modalidades de fútbol no puedes hacer eso. O, no, o sea, de que van cambiando las reglas y le estar aprendiendo, reaprendiendo reglas, pues luego sí es un rollo. Así de que vas a jugar fútbol 7 y no puedes pasar la tercer línea. Entonces, detallitos así que justamente me hacen pues tener esta. Eh, facilidad mental y de adaptación y, y, y no sé, el ímpetu de seguir aprendiendo y reaprendiendo, porque pues creo que uno cuando se hace viejo es cuando ya no quiere seguir aprendiendo y cuando ya eh, te duele algo y dices, no, ya no. Y creo que el deportista sí. eh, aprende a vivir con esos dolores que muchas veces están mal, porque seguimos y nos lesionamos otras cosas, pero, <risa> pero aprendes a llevar tu mente más allá del dolor físico. Sí. Y ahí es como te das cuenta que puedes seguir y que estás bien y que, y que es parte de, del show, que es parte de, de la disciplina, porque justamente es como, si no te quieres caer de la bici, pues no te subas, ¿no? O sea, claro. Así como es parte de ganar, perder, eh, las lesiones están ahí y justamente también tienes que aprender a lidiar con, con eso. Y pues bueno.
0: Sí, es que... eh, sí son muchas cosas que, que hay trasfondo de lesiones, como, como mencionaste hace, hace ya tiempo, pero dijiste lo de cuando dejas un deporte, que el, el luto que representa, ¿no? De, de que nadie te enseña, nadie te explica, ¿no? De que al final es parte de tu. Deja tu parte de tu vida. O sea, es tu vida el deporte. O sea, porque adaptas tu vida al deporte. El deporte no se adapta a ti tan fácil. Yo así lo veo. O sea, no sé, cosas tan simples como yo ahorita vivo en una ciudad que no viviría aquí si no fuera por el fútbol. Cambias todo tu, tu horario, tu, todo tu familia, todo cambia por, por el deporte, ¿no? Entonces, cuando lo dejas es como rompes una parte de ti que es, es bien complicado y, y creo que con las lesiones pasa algo similar, ¿no? De que te quitan algo que, a ver, te lesionas y ya no puedes caminar. O sea, ya te quitan algo que, que no... No, o sea, no lo, lo dabas por hecho, ¿no? O sea, no, no te imaginas, entonces es un dolor muy fuerte y creo que sí, las lesiones son como mini mini lutos, ¿no? Que, que es, es complejo, creo que la lesión lo más complicado es la parte mental y es esa, a ver, es parte de, pero en ese momento, ahorita lo decimos bien, bien fácil, de que es parte de y de todo se aprende, pero en ese momento cuando estás en, en pleno, momento de lesión en pleno de que vienen... Siempre las lesiones vienen en, en timings, los peores timings, ¿no? Entonces, es muy duro mentalmente. Y, y justo es esta mi, mi, mi curiosidad de... Mencionaste un poco cómo, por ejemplo, jugar billar te ayuda para el fútbol por, por esa serenidad quizá que necesitas, que no todo es fuerza, que es estrategia. ¿A ti qué te ha ayudado a través de todos los deportes? O sea, si pudieras decir, o sea, alguna cualidad, alguna estrategia, no sé que te ha ayudado a, a sobresalir en todos tus deportes, puede ser fíjate, físico también, ¿no?
1: Fíjate que sí lo he pensado, eh, porque, por ejemplo, igual y para mucha gente puede ser muy fácil así ay pues es que ahora está acá y ahora está allá, y igual y hasta para mí se podría decir, pues se me da, ¿no?, pero pero la gente no ve el trasfondo de lo que uno hace en casa o lo, que uno no de, o lo que uno no hace o deja de hacer por estar en, en, en ese momento, en esa disciplina. O... Y la verdad es que es un trabajo del día a día, eh, creo que, porque sí lo pienso, ¿no? Así que, bueno, la verdad es que igual y no soy tan buena portera, igual y no soy tan buena receptora, pero lo que sí tengo es mucha fuerza de voluntad, mucha hambre, muchas ganas. Siempre soy, o, o suelo ser de las que en una concentración llego el primer día y me voy el último, o sea, no me... Soy muy matada y muy ñoña en el deporte, ojalá si sí hubiera sido en la escuela.
0: No, pero te comprometes, o sea, no, no buscas cortar esquinas.
1: No, no hay atajos en esto. Y sí. sí, soy una... Sí me considero una persona comprometida y más que con alguien más, es el compromiso que yo genero desde el día uno de decir... Eh, no sé por ejemplo quiero aprender a hacer canotaje y si hago un compromiso que sería como un contrato con un entrenador y sabes uh -huh. que vamos a ir a la olimpiada o no sé ahí estoy estoy trabajando como hormiguita para construir ese camino y ya me visualicé justamente ahí entonces creo que eso es algo que yo tengo que que cuando una vez que me propongo hacer algo no lo suelto, soy súper aferrada, soy muy determinada, bueno, tengo mucha determinación, y hay veces que justamente me asusta lo que pienso o lo que quiero. porque Por ejemplo, en 2019 fui a jugar mi primero o segundo major de fútbol. Estando en, en, en esta competencia, recibo la oportunidad de jugar la Euro Winners con un equipo que ha quedado en tercer lugar el año anterior, de portera.
0: Eurowinner siendo y, fútbol de, de playa, ¿verdad?
1: Fútbol playa. Estaba Ajá. jugando fútbol, me sale la oportunidad de irme a jugar a Europa con un equipo chingón, fútbol playa. En ese momento yo tenía que invertir, muchas veces invertido en mi dinero, para irme a jugar y comprar mi boleto e irme a Europa. Allá ya no iba a pagar nada, pero yo tenía que invertir. Ajá. Entonces, en ese momento, jugando así, negociando con el entrenador, si voy o no voy compro mi boleto, regreso de, la, de, de foot golf dejo mis cosas, cambio el equipaje, el kit <risa> me voy al aeropuerto la, a la aventura, ah, porque además compro un boleto de que en lista de espera, porque si no, ah, no había oportunidad de que lo sí. comprara, o sea, me costó, no sé, 12 mil pesos, una cosa así, y si no, eran 30 mil, ¿no? Y era mi dinero. Entonces dije, no, me voy con días antes y, y así. Llego, conozco todo el equipo pues justamente no tenía el currículum que tengo en fútbol 11, dije pues voy a llegar y ganarme mi lugar, ya venía trabajando con la preselección de fútbol playa y me sentía lista, ¿no? Me sentía a tope. Eh, me empiezan a dar oportunidad de jugar, pero son, son, se juegan tres periodos, jugaba uno o así, pero bueno, lo estuve llamando desde Virginia un torneo antes de fútbol playa, me voy a fútbol, logro cerrar, me no voy a jugar fútbol playa, juego de siete partidos, juego seis, un periodo sí, un periodo no, y al final logramos llegar a la final, y en la final solo jugué un periodo de los tres, el segundo, y en los penales el entrenador me dice, oye, ¿qué tan buena eres en los penales? Y ya sabes, ¿no?, de que suelo ser muy honesta y sincera, y ya iba a decir un chorro así de que no, pues, pues sí, y en ese momento fue así de, la destreza mental no, soy chingona, paro chingón, soy la, uh -huh. ya sabes, ¿no? De que sí, hago, sí estoy. Me meten a los penales, eran tres penales cada quien. Y en el primero, una guatemalteca que juega en la Liga Iberdrola, que estaba con el Madrid, este, lo tira, lo paro así a la izquierda, lo aguanto, la paro. No, bueno, lo festejé como la copa del mundo, de que, hago, eh, hoy, no sé qué, todavía quedan los penales más. Metemos nosotros, el segundo lo aguanto, la rozo con los dedos pero en el travesaño, lo paré igual festejando hacia tope, y al final logramos ganar, y justo es eso, no de que estaba tan convencida, está tan preparada mentalmente de decir, es una oportunidad única, entiendo que no voy a jugar todo lo que quiera jugar, pero cuando juegue lo voy a aprovechar hacia tope. Y eso me dio justamente la oportunidad de regresar a jugar con este, con este equipo. Y además de haber puesto siempre algo que a mí me encanta es poner mi granito de arena, eh, como pueda. Y justamente estaba en Tigres y decía, ¿qué, qué, ¿qué puedo aportar yo? No es nada más qué me da Tigres a mí, ¿no? O sea, uh -huh. yo qué, qué voy a aportar, no sé, así sean acciones de ser un ejemplo, aunque no esté jugando, llego y estoy en el calentamiento ayudando a mi compañera porque si yo fuera la que estuviera ahí, quiero que las otras cuatro estén conmigo, o sea, somos claro, un equipo. Claro. Entonces, aunque no lo diga, espero que se haya quedado algo, ¿no? O algo de mí que estoy diciendo y transmitiendo no solo verbalmente, sino con mis acciones. Entonces, bueno, justamente había pensado y, y, y dije, bueno, estaba preparando un fútbol playa en ese, en 2019, y sale esta oportunidad de Tigres, pero, no, o sea, no te miento, cada torneos así de que y si me llaman me voy, ¿no? Porque justamente siento que tengo ahí algo pendiente de que, de que obviamente quiero jugar, y yo creo que así, yo creo que no me van a mentir, pero Maribel Domínguez o Mónica Ocampo, digo, Mónica Vergara, seguramente también quieren jugar, ¿no? O sea, las vemos en la tele y es, yo quiero estar ahí. Entonces cada torneo era así de que yo quiero jugar, y tuve la oportunidad de ese mismo eh, semestre o así, verano, me habían invitado a Pumas, pero no manches, o sea, me ofrecían una, pues, una nada, ¿no? O sea, uh -huh. que entiendo que uno no lo hace por dinero, pero ya siendo adulto...
0: Ay, ay, ay. Sí, hay sí. facturas que pagar.
1: <risas> Yo tuve la oportunidad justamente de regresar a Cholos, de cumplir otro sueño que fue hacerme de un bien. Tengo un departamentito en Vallarta pues hay que pagar la hipoteca, o sea, no había no. manera de irme a Pumas gratis casi casi, ¿no? O sea, sí, ni claro. para unos zapatos entonces dije, bueno, no, ni modo entonces yo ya había cerrado todo por hecho que pues ya no iba a jugar la liga pero cada semestre o torneo es así de que si me llaman, voy, o sea
0: <risa> como el ex de que si me hablas regreso
1: <risa> sí, sí, sí. no, así es fútbol para mí, es un te odio, te amo porque claro. te amo tanto pero te odio porque no me has amado de la manera en la que yo quiero, casi casi que entonces justamente 2019 fue... Me hablan de ti... Veo una llamada de David, ¿no? Que era el director uh -huh. puerto. Y yo... Seguramente me habla ya sabes, ¿no? Unos solitos saboteándose así de que... No, seguro me habla para pedirme alguna referencia a alguna portera o no sé. Y no era para hablarme a mí. Entonces fue un año así increíble porque justamente lo llamaba y lo quería. Y se me dio. Y a veces te digo que me asusta mucho todo lo que pasa por mi cabeza porque... De repente, pues sí, pasa o wow, algo que suceda, porque lo estoy buscando, porque justamente lo busco, no espero a que llegue. Claro. Bueno, el fútbol no tanto, la verdad. Porque, <risa> pues creo que, eh, digo, han pasado muchas cosas, pero, pero bueno, al final, cada torneo es así de que quiero jugar, sí, me van a llamar, o algo aquí entre nos así chistoso fue eh, Godines, ya estaban rayadas cuando se lesionó, pues siempre las veo, a, a todos los juegos que puedo los veo de la liga, sobre todo los lunes estaban jugando Godine se lesiona, y yo de broma estaba Dani y estaba hablando con una compañera de Pumas le dije, corte B, le hablan a Julie Ladrón, porque creo que acaban de operar a Claudia Lozoya y yo dije, no, pues me van a hablar porque por lesión, ya sabes, ¿no? o sea, yo uh -huh. acá se lesiona y alguien del club me busca y me dicen, oye, ¿cómo andas? Que no sé qué. Así lo atraje con la mente. Digo, al final no sé dio. <risa> pero, o sea, me dio mucha risa porque sucedió. Y digo, al final sí le dije, espero que Godines esté bien y no sé qué, pero me dio mucha risa de que dije, me van a hablar. Y digo, sí me hablaron al final, ya no sé yo. Pero, pero bueno, lo que quiero decir es que el poder de la mente es impresionante porque sí. lo que quieres, lo atraes y, y, y digo, y no hay secretos más que estar trabajando y por eso creo que todo el tiempo estoy entrenando porque sé que puede llegar algo y necesito estar lista.
0: Sí, creo que es, ese, es esa combinación, o sea, si sí, pide y se te dará y, y como dicen, ¿no? De que cuidado con lo que, con lo que sueñas y lo que pides porque se te puede hacer realidad, pero también es eso, es ese, es ese trabajo, o sea, porque yo también comparto contigo que primero tienes que como visualizarlo, pedirlo, ¿no? Pero pues también a ver, ¿qué vas a hacer para... Día a día para, para cumplir ese objetivo, para llegar ahí, para acercarte o para tener la posibilidad, porque creo que en el deporte se da mucho que nunca sabes, como dices tú, cuándo van a pasar las cosas, ¿no? Pero tú, en, en todos los sentidos, ya sea que si no juegas, ¿cuándo vas a jugar? O si estoy eh, jugando, incluso, ¿cuándo se me va a presentar la oportunidad de, de meter un gol, por ejemplo, en mi posición, no? Pero... Tienes que estar preparado para cuando se te presente esa, esa oportunidad. Y, y, y lo difícil es que no sabes cuándo se te va a presentar. Y esto se puede, obviamente, hablar de muchos casos, ¿no? Y en tu caso también es esto de, del fútbol, ¿no? ¿Cuándo se te va a presentar la oportunidad? Y sí, es eso. Es estar trabajando todos los días, a veces sin, sin garantía. No sabes si va a pasar y no sabes cuándo. Puede que nunca pase, puede que sí, ¿no? Entonces creo que es ese juego mental también que estás todo el tiempo... Trabajando para algo. A mí me ha pasado, por ejemplo, entre equipos. Bueno, ahorita que ya estoy en México es más constante, pero cuando jugaba en Europa que de repente de un equipo a otro, pues eh, busca, quería buscar otro equipo. Entonces ese cambio de temporada estás, estaba en Monterrey entrenando dos, tres meses, ¿no? esperando a ver qué oportunidad salía y dices no sé si vaya a salir una oportunidad oportunidad no sé qué oportunidad pueda salir pero yo tengo que estar entrenando todos los días o sea no puedo tirarme a disfrutar vacaciones tres meses en Monterrey o sea yo me era cuando más fuerte entrenaba entrenaba con hombres me iba después al gimnasio no entonces porque tienes que estar preparado o sea las oportunidades a veces llegan o muchas veces llegan cuando trabajas para ellas pero el chiste es estar listo, lista, ¿no? Para cuando lleguen, ok, lo agarras como te llegó a ti en esa final de, de Playa, o sea, tú dijiste, la tomo. Y es ese momento de decisión que es muy delicado, ¿no? De si tú hubieras dicho, no, pues en penales, pues no soy tan bueno, o sea, ya valió. Pero tú dijiste, a ver, yo, yo sé que puedo, soy capaz y tú misma te convenciste y te la creíste y esa es, es decisión, es ese segundo y pasen tantos momentos en el deporte, en un partido fuera de cancha, que tienes que tomar una decisión. Yo veo que es todo en base a decisiones. Y de ahí actúas en consecuencia y de ahí salen oportunidades y de ahí se van moviendo las cosas y el universo así funciona de formas muy, muy extrañas y muy padres, pero pasan las cosas. Pero son esos mini momentos de decisiones súper importantes.
1: Sí, justo mantenerte a tope es súper complicado, mm. y más cuando hay tanta competencia, y más cuando luego llegan pensamientos de autosabotaje, y dices, sí. ¿qué hago para quitar esto de mi cabeza? Y justo creo que, como lo dijiste, no cuando me preguntan eso y que reacciono y acciono el switch de que soy la mejor y soy una chingona y estoy lista, también lo transmites y justo claro. me hice la más grande, ¿no? Así de que claro. aquí estoy y, y, y
0: Intimidas no y
1: más como portera
0: que va el, el que va a tirar y, y te ve así, hasta se ve, ¿no? Se ve el porte, se ve el, el lenguaje corporal, la energía, todo lo que transmites y como portera o sea, aparte que es una posición que es casi que otro deporte al, al futbolista pero porque tiene sus peculiaridades ¿no? O sea, tiene sus cosas muy distintas al jugador de campo bueno, yo así lo veo, nunca he sido... Por... La, la vez que intenté ser portera me pegué con el poste, así es que no te puedo decir. Luego otra vez me fracturé la muñeca, o sea... Pero sí, o sea, el, el portero es el que... A ver, se empieza a jugar fútbol desde el portero. O sea, se empieza una jugada de gol desde el portero, desde lo que hace y lo que no hace, desde lo que, desde que, lo que transmite y lo que no transmite. Y es, es fundamental, porque ves un portero así, cabizbajo, con los hombros encogidos, y dices, no, pues este en un tiro ya le metí gol, ¿no? Pero es ese porte a ver, me la creo y yo soy... Tengo seis brazos y a mí no me meten gol.
1: Pues sí, justo lo que es luego en algunos equipos, ¿no? O lo importante que fue Godínez ahorita en esta final. Que, sí. o, o las carencias que ves en otros equipos que dices, bueno, si tendría una portera con un poquito más, ese más al equipo. Entonces sí, creo que es una posición medio ingrata, muy valiosa, y pues no cualquiera es portero pero no.
0: sí, justo... yo, yo sí creo que tienes que tener un grado de, de sí, locura, locura para ser portero <ríe> así lo creo, porque tener esa ni siquiera ser valiente o sea, ser un temerario, si salen en medio de 10 de jugadores en el área cuando hay un tiro de esquina y salir, y salir con los puños arriba y a ver no. si te pegan, o sea, no cualquiera hace eso y sí tienes que tener ese grado de sí de locura no Y ahora,
1: y ahora con la liga cuando veo lo impresionante que entran, digo no, o sea mis respetos porque pues justo todas tienen hambre y, y de repente se pierde entre el hambre y las ganas la imprudencia, ¿no? de muchas sí. y no sé, que, y el desfortunio también de repente que pues, o sea la portera ahorita de Mazatlán el torneo creo que pasado en fin, sí es una posición difícil porque además solo juega una eh, hay que son tres cambios y pues rara vez van a poner a otra portera. Entonces sí, es una, una posición pues muy bonita y medio ingrata y, y pues de, de esperar y, y a veces te toca ser la que siempre juega y habrá el momento en el que no y que sigas y tengas que seguir trabajando, ¿no? Pero bueno, eh, la verdad es que a mí fútbol playa me encanta y, y haber tenido la oportunidad de, de jugar ahí fue algo padrísimo y que creo que me gané con sudor lágrimas y todo porque pues fue un esfuerzo de muchos años y la gente cree que solo pasó así o, claro. o no bueno, ven todo lo que tuviste que estar picando de piedra te digo, desde, desde el 2012 después en 2014, 16, 17 no todos los años eh, luego ya tener un proceso de preselección y de estar buscando y mandando, ya sabes de que, o sea, tienes que además ser tu propio representante, o sea, claro. hacer tu propio portafolio de jugadas, de fotos, de, y estar mandando. O el día de hoy, no te miento, me escribió una japonesa, no sé por qué, <risa> me escribió una japonesa y decía, oye, soy japonesa, este, juego de fútbol playa, me puedes ayudar a dar con alguien para ir a jugar a Europa. Todo en inglés, ¿no? Y así lo hacía yo, ¿no? Así de que buscaba claro. otras jugadoras, así para que me, me referenciaran, ni siquiera me llevaran gratis, o sea, digo, muchas veces tuve que invertir de mi bolsa, pero porque sé que no tenía el currículum, porque sé que no me conocen y porque sé que soy capaz. Tan así que tuve la oportunidad de jugar ya tres veces la Euro Winners, que es como la Champions. Y ahorita ya me están invitando a jugar con un equipo italiano desde el año pasado. Entonces ya estoy pensando en eso de que... Me lo gané, no lo voy a dejar, no lo voy a soltar, claro. o sea, es mío. Pero bueno, creo que todo tiene que ser un paso a la vez, un día a la vez. Sí tener un objetivo, pero pues todos los días tienes que aprovechar y sacarle algo y y pues las cosas no suceden de, de la noche a la mañana, entonces. Claro. es trabajo. Y además creo que justo el, la gratitud y el sentirte como agradecido de que uno a mis 35 años tengo la oportunidad de seguir vigente a, a mi manera porque uh -huh. pues y algo que me ha ayudado además es decir, yo no solo soy futbolista cuando ha habido momentos de luto y, y de decepción o de desilusión decir, bueno, yo no solo soy futbolista, o sea, yo juego fútbol, soy atleta y esto no me define y esto no, no solo soy esto, yo soy más que esto Deja tu atleta, no tiene...
0: eres, eres Anju, eres amiga, eres hija, ¿sabes? O sea, eres antes que nada ser humano, ¿no? Tienes una, una carrera, ¿no? En comunicación, o sea, eh, es, creo que como atletas y, y si es algo, como que das en muchos puntos que también he tenido en mente estos últimos años, pero te identificas tanto como soy futbolista, y si alguien me pregunta de qué, que, Natalia, no me conoce y lo primero que se te ocurre es que ya soy futbolista, como si fuese lo que me, me identificara, se ¿no? Define. como si me define, ándale. Pero no, o sea, es, es, somos, somos seres humanos antes que nada y somos eh, personas y somos, no sé, tenemos tantos otros roles también muy importantes, pero nos apegamos tanto al rol de futbolista en mi caso, me ¿no? de etiqueta y de y, y por eso cuando ocurre una lesión cuando ocurre un retiro cuando ocurre no sé algo que no que no estoy jugando que no tengo equipo lo que sea duele tanto porque pierdes parte de tu identidad no y entonces digo esto todo obviamente lo ves años después en su momento es como duele tanto que no sabes por qué o, o, o no sé o sea puede explicar
1: qué es lo que estás sintiendo sí ¿no?
0: ajá exacto pero es obvio es como a ver está bien no pasa nada, esto va a pasar y, y también hay, como dices tú, hay otras cosas, hay, hay algo más, no nada más, es, es lo único en mi vida que me y creo que también como, como futbolistas, como atletas es importante cultivar eh, algo a la, no, no algo a la par en el sentido de otra carrera, pero tener otras cosas, yo, el primer agente que tuve me dijo eso, y como que en su momento no lo entendí, pero me dijo, eh, a, acaba de agarrar mi primer contrato profesional en, en Islandia después de graduarme en la universidad y me dice de que, de que ya, ya, ya para cerrar, de que la verdad te quiero comentar es importante que, que busques un hobby o que busques algo que hacer y yo así de ¿por qué? ¿por qué me está diciendo esto? y me dice te va a ayudar mucho, no sé qué, pues total me fui a Islandia, un país hermoso, increíble pero había momentos en que era fútbol y todo fútbol y otro idioma y no conocía a nadie y y se vuelve demasiado, o sea, es todo el día fútbol, ¿no? Entonces, era, era complicado buscar un hobby, como había, había, era otro idioma y todo carísimo y todo, ¿no? Pero pero ahora lo entiendo y creo que futbolístico nació gracias a, a eso, a buscar un hobby que, que obviamente tiene que ver con fútbol, pero mmm, de cierta manera, manera es un escape de, de, a ver, no nada más soy futbolista, también me da la oportunidad de platicar con gente como tú, tener estos temas de conversación que a mí me, me apasiona y me encanta y me aprendo muchísimo también, ¿no? Y qué mejor que poder compartirlo, pero también esa manera de, de tener ese escape, ¿no? De, a mí me gusta mucho ver tenis, últimamente veo mucho tenis porque a mí como que es mi manera de escapar, de a veces ay, perdimos o lo que sea, pues veo tenis, veo que hay en, de nuevo en el tenis, ¿no? Ya desenchufarme un poquito del fútbol y creo que es esa parte, el, el no, es una línea muy delgada otra vez, o sea, el, el, el sí es tu profesión, pero tampoco ser el 100%, yo antes era que todo el tiempo 100% fútbol y respiro y, y mi vaso de fútbol, mi plato de fútbol, o sea, ahorita es como que hay un día a la semana que ya, que no quiero saber nada de fútbol, no quiero ver fútbol, ¿No? Es, es importante identificar eso, ¿no?
1: Sí, justo creo que, por ejemplo, eh, a mí en esta breve experiencia de Tigres y a lo largo de la carrera, eh, el que te estén ahora bombardeando los medios de comunicación, los fans que, que ya tienen este trato tan directo, eh, el exponerte de esa manera... Sí, es así como, oye, no me ataques, o sea, duele, dame chance claro. y no te preparan para eso, o sea. Oh, eso, pues este el es otro estar
0: tema, a, sí.
1: El estar a tope, y por ejemplo, yo que crecí siendo titular y la uno y la uno y todo el tiempo jugando a mis dos mundiales juveniles titular, y de repente toparte con, bueno, vas de suplente, no juegas, no juegas, no juegas, y el para mí haberme aferrado tanto, eh también es algo que, que nadie te prepara alrededor de decir bueno qué está pasando o sea qué claro. estoy haciendo mal yo o sea qué me falta y hay veces que no te falta nada simplemente no le gustas al entrenador y ya está no y son circunstancias me pasó, claro. me pasó en ucrania digo perdón en rusia en 2012 dejo el tec me voy a jugar a rusia porque iba a ganar 2000 rublos al mes un año de contrato iba a jugar la champions eh, esta otra mexicana entonces yo dije es el contrato de mi vida y además tenía una fascinación no sé por qué con Rusia y el idioma que hablo shushut, hablo poquito ruso <risa> ya había jugado en Ucrania entonces el dejar todo el que me anuncian en un periódico a nivel nacional de que mexicana se va a jugar ya sabes como estas cosas mediáticas absurdas pero que tienes esos cinco segundos, minutos de fama o de, de decir Ay, ni siquiera igual y nadie te hace en el, en el mundo, pero ay, esperan, como pones un peso de esperan tanto de mí, tengo que representar y hacer, y, y entonces cuando te topas con que el entrenador no te quiere, no juegas, es igual un luto, es, es decir, estoy tan lejos de mi casa, no estoy jugando, perdón por la palabra, pero pinche clima horrible de frío, <risa> y es como bueno, qué estoy haciendo aquí, o, o qué tengo que aprender, o qué voy a... O sea, a mí, por ejemplo, sí, jugué en Ucrania, en Rusia, en España, Estados Unidos, y aunque me fui y tenía el valor de irme, me costó, y me ha costado de repente muchísimo, porque es un choque cultural, es estar tú solo contra el mundo, o sentirte por lo menos así, y... Y más cuando no juegas, cuando no juegas es lo peor que te puede pasar estando lejos, creo yo. Claro. Y luego más cuando te pones justamente estas piedras de decir si tengo que demostrar por qué me fui y que no nada más es, un, es una coincidencia que está aquí, ¿no? O el que yo, por ejemplo, cuando hago algo tengo que ganar algo, una medalla o algo, ¿no? O sea, tenemos que ganar o así, Perdón, el gato. Sí, al,
0: al final es la recompensa, ¿no? El ganar, el, el decir todo esto que hice valió la pena, gané algo, esa medalla representa en cierta manera eso, ¿no? Pero, pero eso, sí, eso de no, no jugar o. Al final es un rechazo, o sea, como seres humanos queremos ser parte de algo, ser aceptados, ¿no? Y, y el, el deporte creo que a, a cualquiera, en cual, el, a cualquier atleta que le preguntes, yo creo ha sido rechazado en algún punto, entonces es, un, es algo muy complejo de, de manejar y de que te lo expliquen y, y estaría genial que, que un psicólogo en ese momento venga y te acompañe y te diga, mira, esto es el rechazo y significa esto, ¿no? Pero no funciona así o al menos en mi caso no fue así, no tienes que irlo descubriendo por ti misma y ya después, quizá después, años después te das cuenta Ah, ok, me sentí así porque pues es un rechazo y es normal sentirte así y que está bien, creo que es, es, es válido y decir, es válido llorar, es válido sentirme uf, que no vale, que no vale la pena estar aquí, es válido querer soltar la, la, la toalla, no? Pero, pero ya al día siguiente o una semana después, cómo vas a reaccionar, no? Y es ese, ese, ese constante reto que te, que te da el deporte de que constantemente te está retando de una manera u otra y, y tienes que aprender a, a cómo vas a reaccionar porque digo suena bien trillado verdad pero realmente lo que te sucede muchas veces no está en tu control y en el deporte pff, día a día te das cuenta de que muchas cosas no están en tu control en todos los en sentidos todo. incluso un control para dar un pase a veces no está en tu control porque se te resbaló la cancha lo que sea no pero cómo vas a reaccionar ok la perdí ¿Y me mato para recuperarla o me da igual? Y eso pasa en, en cualquier circunstancia. O sea, me rechazan y bueno, ya, me, me rindo, no vale la pena. O pues, ok, de esto voy a aprender y, y en la que sigue. O, o como tú, de esto voy a aprender y lo voy a aplicar en otro deporte. ¿no? Es, esa, es el, la, la famosa actitud ¿no? de, que, de cómo vas a reaccionar ante una situación.
1: Justo, viste en el clavo. Y me pasó, estando ya toqué fondo, que me fui, que dejé el tech, que venía de... Casi siempre cuando pasa, ¿no? Vienes de un momento súper importante en tu carrera y llegar y que te topen o te frenen, es como, ¿por? O sí. justo dame el beneficio de la duda, ya estoy aquí. Y bueno, estando allá, iba por un año, la verdad no aguanté así sin jugar y como con el re mismo rechazo de las compañeras porque pues, los rusos que no salen del país son medio complicados, medio cerrados. Eh, decidí regresarme y continuar con mi carrera en la Ciudad de México pero porque sabía que la Universidad Mundial de Kazán iba a ser en Rusia, en Kazán uh -huh. entonces dije, voy a regresar y van a ver, y, y siempre he sido así, ¿no? de que, de que vas a ver, o sea, vas a de ver revancha, sí. vas a ver lo que te perdiste <risa> y sí, así soy, no sé qué palabra le quieras poner, pero de, no sé pues al orgullosa, final es competitiva, sí, orgullosa. quizá orgullo
0: y esa competitividad, ¿no? De que dices, ah, eso, eso me va, me da gasolina para claro. ahora, ¿no?
1: Sí, en lugar de caerme es como, o sea, sí le lloro y le sufro, claro que sí, pero en ese momento decidí, dije, no, me regreso a estudio y me da tiempo para ir a Kazan y, y ganarme mi lugar. Entonces yo dejé el TEC y el, el seleccionador era Kuru, uh -huh. Y yo dejé al TEC a Kuru, entonces imagínate, ¿no? Eh, regreso, entro aquí a una escuela eh, escolarizada para poder seguir con, o sea, trabajando y, y estudiando. Recibo mi convocatoria, éramos tres porteras, pero fue, y te digo, es lo que la gente no ve, fueron 20 días de concentración donde me tenía que ganar mi lugar, pero donde yo tenía que pararme a trabajar, de irme a entrenar, regresar a trabajar, después regresar a entrenar y comer en el inter, en, en el en el trayecto, entonces justamente también tuvo mucho valor por todo los, el sacrificio y todo lo que hice y lo que me llevó hasta ahí y por todo el hambre y el deseo que tenía de estar ahí. Al final también sé que algo que no es mi fuerte es el físico y dije, ni más o sea, voy a ser de las porteras la que esté más adelante, ¿no? Me gané a pulso mi mi, mi boleto en el, bueno, más bien mi pues, ¿cómo se dice? Mi lugar en el equipo.
0: Ajá.
1: Fuimos a Kazán, eh, casi no era un equipo con, con condiciones precarias, decía apenas si teníamos dos uniformes. Uh -huh. Pero creo que todas estábamos súper alineadas y era una selección increíble que en su mayoría siguen jugando. Eh, Decidimos: Ibais, Stephanie Mayor, este, creo que la misma Charlín Corral, Anilu, contigo. En fin, llegamos hasta la final estando en Kazán y Rusia jugó, y en Rusia la portera de la selección rusa era la portera que era la titular de mi equipo de Rusia. Entonces llega a la final para mí, aunque igual ellos ni me hicieran la vida, ¿no? Así como, también estamos en la final. <ríe> en su, y su yo cara, estoy sí. en su casa. Sí, exacto. Entonces al final quedamos subcampeonas, que no supo oro la verdad, pero fue una experiencia padrísima, porque justo de venir de, de un rechazo, de una pérdida de... de de un fracaso, si así le quieres llamar, o bueno, si así le queremos poner el nombre, fue pues como, no, o sea, esto no, esto no quiero terminar así, eh, quiero más, eh, no sé, es algo que creo que a mí es algo que me define, que he vivido tantas veces eso que, que no me da miedo y no me asusta, que sé que me puedo levantar y que si no es ahí, pues justamente busco la manera de ver en dónde.
0: Claro. Porque sí, es verlo. Más. Es, ajá, y es no verlo como, justamente como eso, como fracaso, porque de ahí nace otra oportunidad o de, de ahí se aprende. O sea, sí es más dulce la victoria cuando te costó trabajo, definitivamente. O sea, porque los partidos donde ganas 8-0, pues da igual, ¿no? Pero cuando fue un 2-1 en el minuto 93, o sea, es obviamente se siente más, ¿no? Por, por lo que cuesta y eso pasa en pues en un torneo o en un logro, ¿no? Eh, y, y cuando no pasa, cuando, cuando es, no sé, perder o un fracaso, eso te da, te da para otra cosa y se te vuelve a presentar de la misma o de otra manera, o sea, como lo de Rusia, ¿no? O sea, y sí fue como quizá más como literal de que en Rusia se volvió a presentar, pero hay veces que en el deporte fallas un gol y en un año se te presenta, no es broma, y me ha pasado la misma jugada. La misma jugada. Y entonces tienes como que ese momento de decisión, ¿no? De, a ver, ya aprendí y ahora pues ya sé qué tengo que hacer. Y a veces no es tan claro, pero me ha pasado en varias ocasiones donde es así, se te vuelve a presentar algo muy, muy similar. Y, y pues debiste haber aprendido lo que te pasó para ahora. Ok, ahora voy a, a vencerlo. Y quizás son logros cada vez más, por así decirlo, mayores, ¿no? O sea, más, más altos y... Y es eso, creo que en el deporte rara vez hay fracaso. O sea, de todo se aprende y suena bien trillado, pero es que es la realidad, ¿no? O sea, todo lo que, lo que pasa lo, lo, puedes, lo puedes asimilar para aprender y para crecer como persona, como, como deportista. O sea, eso es definitivo. Sí,
1: son lecciones, ¿no? Lecciones.
0: lecciones. Justo sí, eso.
1: Pues, por ejemplo, este año la verdad es que tenía muchísimas ganas de viajar por el mundo jugando golf, como los argentinos que la diferencia de una categoría a otra es el premio económico, o sea si hay premios hay un fee, una entrada al torneo que tú tienes que pagar la inscripción, tú okay. tienes que conseguir tus patrocinios para viajar para solventar gastos y ya empiezan a haber este, premios económicos pero no se compara ¿no? la categoría obviamente femenina la, a la masculina porque además el número de jugadores es mayor pero bueno, los argentinos los veía viajando por todo el mundo, jugando por todos lados. Dije, yo quiero hacer eso. Y justo es el ver que alguien más lo hace y que puedes. Yo también quiero, yo también puedo y quiero vivirlo. Y más cuando tenía este sueño trazado de ganar el Tour Mundial. Porque el Tour Mundial no nada más es ganar un torneo. Tienes, en este caso, eran 14 torneos a lo largo del año. Yo jugué solo 12, me faltaron 12, digo, dos y tú vas haciendo tu calendario como, como los tenistas, que, uh -huh. entonces, o los golfistas Entonces yo tracé más o menos mi camino como se si iba acomodando, porque en el verano me fui a jugar a Europa y dejé de jugar el campeonato nacional. Y, okay. este, y estando en Europa dije, bueno, tengo que buscar la, por, la manera de jugar dos o tres torneos para poder seguir sumando mis puntos con miras a quedar campeona del Tour Mundial. Mi objetivo era claro, ¿no? Y siempre con, también con la mentalidad de que te vaya una lesión, o sea, en todo el año no jugué al 100 y aún así logré justamente poner más concentración, de decir, no estoy bien, Son, el campo está diseñado para hacerlo en 72 golpes, entonces, entre más concentración y enfoque ponga en mi golpe, menos golpes voy a tener que hacer si la riego, ¿no? Porque luego mm -hmm. le quieres pegar o muy fuerte, cuando te sientes bien, dices, ay, estoy fresca, tengo piernas. Y son torneos donde juegas dos o tres días consecutivos que estás pateando eh, 18 hoyos tres veces, entonces, entonces son muchísimos golpes. Y tienes que estar no solo físicamente preparado para estar pateando, sino mentalmente decir, bueno, me duele la ingle porque le cargué este golpe y ¿qué voy a hacer para corregir? Wow. Y, en fin, estar en Europa... Y justamente cambié el chip de jugar fútbol, playa y luego fútbol. O sea, este año pasado para mí fue lo máximo porque sabía, uno, que traía una lesión, dos, me preparé desde abril hasta el último momento de que sabía que me iban a operar y que iba a tener que parar seis, nueve meses y que muchas cosas iban a tener que cambiar, iban a tener que cambiar. Pero dije, bueno, puede ser lo último. O sea, justamente luego damos muchas co cosas por hecho así de, que dices, lo voy a aprovechar, lo voy a vivir, lo voy a disfrutar, estoy aquí ya estoy lastimada no creo que me pueda lastimar más <risa> también de repente hay un poco de imprudencia, ¿no? Pero, pero además viajaba de que con el Compex estando allá conseguí unas botas de estas eh, ¿De compres compresión, eh, compresión eh, el hacer yoga el el además estar viajando de una ciudad y de un país a otro y con COVID el hacer yo mis propios o sea antes en selección Luz y Gerardo nos preparaban todo súper bonito tu pasaporte Si <risa> te preocupabas por nada, ahora tienes que hacer toda esa gestión tú también el cambio de horario, el cambio de idioma el además adaptarte a que te dan la la comunidad de fútbol es tan padre que, que me dieron la oportunidad de llegar a casas en en España, en Inglaterra, pero el estar durmiendo en un sofá cama, toda tu estancia, y además estar compitiendo, luego, pues no era lo ideal, ¿no? Lo claro. más bonito, que además uno, como futbolista, en mi caso, en selección, que llegas a los mejores hoteles, y das por hecho muchas cosas, y, claro. y, y igual y no le das ese valor, no sé, como que me pone, me puso en perspectiva, eh, por todo lo que he pasado, y el volver a construir algo en esta disciplina, porque, pues eso sí, ¿no? En fútbol ahorita ya no nos pasa, o sea, en la liga llegas a buenos hoteles y te tienen bien cuidada, y llegabas a los entrenamientos y te tenían tus semillitas y tu fruta, y, y luego tus, sí. tus geles o tus gomitas, y acá todo lo tienes que hacer tú, o sea, no nada más te tienes que concentrar en jugar bien, sino te tienes que concentrar en que al día siguiente del torneo viajas, y que no es teoría el pasaporte y que tienes que llenar el formato de migración y que tienes que llenar el formato del COVID tienes que ser, en Inglaterra están haciendo las pruebas PCR para, porque era requisito del país, ¿no? Entonces justo creo que nadie te obliga a eso, que tú tienes que aprender a darle el valor y apreciarlo y apapacharlo y la gente lo único que ve es el primer lugar, pero no lo sabes y no saben todo lo que tuviste que hacer para llegar ahí y te digo, y al final cerrar con la cirugía fue como, bueno, valió la pena. O sea, me lo merecía, lo trabajé y sé que soy una chingona a pesar de haber competido a mi 70, no sé, por decir algo. Y ya estaba pensando, por ejemplo, después de la cirugía el doctor me dijo, oye, pues, ¿por qué antes de la cirugía me dijo, bueno, yo le comenté, voy a poder seguir jugando fútbol? Me dice, sí. Después de la cirugía, de que sí empeoró mi rodilla, obviamente, de abril a noviembre. Y, ah, y además pedí estar despierta en la cirugía para estar escuchando. Ay, notas, que están... Te
0: digo que, que las puertas están locas.
1: No, no, no. Yo estar viendo qué me estaban haciendo. Ay, no. Eh, digo, te dan ahí unos tequilas de que la anestesia, ¿no? Pero al final sí escuché y así. Y sabía que no era el mejor pronóstico ya de estando dentro. Porque no fui candidata a los injertos de cartílago. Ya. Entonces al final cuando se presenta el doctor en mi habitación me dice, bueno yo le dije y voy a poder jugar fútbol, o sea voy a poder patear, dice la verdad yo no te lo recomiendo, pero dame chance, o sea, o sea vamos un día a la vez de lo mal que la vio, entonces en lugar de ponerme triste como ese día en abril, que sí al final después me puse triste y al final lo tuve que llorar porque sí es un luto, es una pérdida, aunque me vea completa, es una pérdida fue como me quedé pensando esa noche y dije bueno, pero ok, el problema no son mis ligamentos, tengo estabilidad en la rodilla pero no me recomienda patear porque hay un impacto del hueso con el cartílago que no hay cartílago ¿no? entonces me quedé pensando y el día siguiente que lo veo le digo oye, si me hago zurda, ¿puedo patear? me dice pues suena descallado pero suena bien porque pues mientras tenga fuerte la pierna, la que da el impacto es la izquierda, entonces yo ya estoy pensando en entrenar a mi izquierda para hacer por lo menos el drive, y justamente es eso, no esa adaptación y decir, bueno, en lugar de perder, ¿qué estoy ganando? ¿o qué voy a ganar de esto? Algo tengo que sacarle a esto, porque no es el fin, es una oportunidad, y al final también digo, bueno, viendo a muchos futbolistas de generaciones atrás que están cojeando pues también tengo que pensar en mi yo, yo futuro y sí. saber decir cuándo ya y cuándo claro. no y, pero si lo estoy haciendo es porque tengo la ilusión de seguir y mientras haya vida hay esperanza y, y ya tendré que ver la opción de readaptarme y de evolucionar porque pues no me puedo quedar estancada en, en ay pobrecita claro. a nadie te va a sacar de ahí y creo que es eso lo que me puede definir un poco el Decir, bueno, si, si perdí algo, ¿qué voy a ganar o qué estoy ganando de esto? Y ahorita estoy intentando aprovechar mi tiempo y ya me inscribí en un curso de italiano por si me voy a jugar Italia. O sea, ya estoy justo estoy ideando como plan maquiavélico de que si sucede esto ya estoy lista y por lo menos tengo algo de italiano, ¿no? O si wow. me voy al Mundial y falta un año y medio y en seis meses estoy y ya puedo patear, pues en seis meses empiezo a entrenar a la izquierda o sea, sí, le sé patear, sí sé patear con izquierda, obviamente.
0: Que ya es ventajosa. No,
1: no como la derecha que toda claro. la, tengo una vida educándola, ¿no? Y de que le pego de tres, tres dedos y de interna y, o sea, no. O sea, le pego medio ahí este, antiestético. Pero bueno, justamente es eso de, de cambiar el chip y, y, y creo que también eso me lo ha dado el deporte eh, a la buena y sobre todo a la mala. O sea. y pues, pues ya no queda de Definitio. otra más que seguir porque sabía justamente que iba a llegar el día de, y la fecha de caducidad y uno no sabe cuándo te va a llegar y ya venía lesión tras lesión pero pues creo que que Anjuli puede hacer y hace más cosas y no solo fútbol y, y si no puedo hacer de la cintura para bajo algo pues ya me buscaré otra actividad porque sigo aquí, porque puedo y porque es algo importante para mí el deporte es, es, es un pilar no digo que sea todo, pero es un pilar y es lo que me, me despierta en la mañana de que tienes que ir a entrenar porque toda la vida lo he hecho uh -huh. o sea, tengo que estar entrenando porque me estoy preparando para algo, ¿para qué? no sé, pero sigo preparándome para no sé, es algo que traigo, que me gusta, que me nace que me llena es mi, mi forma de expresarme, de sacar mis emociones cuando estoy triste. Eh, para mí, ir a correr a viveros, que antes era lo que menos me gustaba, era poner mi, mi cabeza mentalmente en el lugar donde tenía que estar y ir sacando todo lo que no sirve, ¿no? Y a partir de esta lesión también me dijeron, pues nada y nada, todo lo que quieras. Entonces, mientras me den algo, mientras puedo hacer algo, creo que estoy del otro lado. Y no sé qué vaya a pasar, pero pues me sigo preparando para lo que sea que me tengan que preparar. Y sé que voy a estar bien porque no es, no es la primera vez que estoy aquí, no es la primera vez que estoy lesionada. Y sé que igual y no va a estar al 100, pero voy a estar al 100 de la capacidad en la que tenga que estar en ese claro. momento. Y sé que con eso me va a dar porque soy muy competitiva, porque soy muy entregada y muy aferrada y... Y si soy más lenta que tú, bueno, pues tendré la experiencia y la lectura de acomodarme y justo te tienes que ir, justo tienes que saber qué es lo que no tienes y qué es lo que sí tienes y agarrarte de eso, ¿no? Esto es lo que tengo y esto es a lo que le voy a dedicar más tiempo para ponerlo más fino. Y sí si sé que justo no soy, o sea, no sé, es como equilibrar y autoconocerte y decir, bueno pues, no tengo a derecha, tengo a la izquierda y la tengo que aprovechar y, y, y no, no pues, sé. Está. Claro. Es, es, un, es un jalar, dar, jalar, o sea, es, es un construir y, y destruir todo el tiempo.
0: Definitivamente, ¿no? Y con esa mentalidad, o sea, eh, a ver, el, el deporte da mil, mil vueltas y mil oportunidades y creo que al final del día está padre acabar así el, ya nos extendimos, te dije media hora y ya va hora y media, pero es eso, creo que el punto es eso, es la mentalidad, es la forma, la actitud en la que tomas las cosas, y creo que eso es valiosísimo, el decir, no tengo mi derecha, no la tengo al 100, a ver, la izquierda puede funcionar, ¿sabes? O sea, es, es ver la forma en cómo sí, en vez de, pues, ah, ya, como no, y no se me dio, y lo que sea, ¿no? Creo que es esa mentalidad, que el deporte, digo, quizá es parte de tu personalidad o quizá también te lo ha dado el deporte o quizá un poquito de las dos, pero eso al final es aplicable en la vida. O sea, si se si te cierra una puerta, a ver, voy a encontrar una ventana, ¿no? O sea, yo soy mucho también de esa mentalidad y yo soy de la mentalidad de querer es poder y si quieres algo se va a poder, de alguna forma u otra, o sea, no digo que siempre es fácil, no digo que todo está ahí, ¿no? También hay que irle buscando como lo has hecho tú, hay, hay que ir encontrando, hay que ir moviendo, hay que ir anticipándose, hay que ir trabajando sobre todo, yo creo que el trabajo es la base de todo, pero al final del día salen las oportunidades de alguna forma, de formas a veces que no nos imaginábamos, pero, pero ahí están, ¿no? O sea, hay muchas cosas de tu carrera, me imagino que nunca te imaginaste que que iban a pasar o que hubieran pasado o sea, yo pf, algunas me dijeron, no, Islandia yo dije, ¿Cómo, ¿cómo ir a jugar Islandia, vivir allá? ¿qué voy a hacer allá? y acabé viviendo ya tres años enamorándome del país, o sea, esto da mil vueltas, ¿no? y, y es justo eso, esa actitud, esa mentalidad y, y creo que con eso es lo más valioso que nos, nos enseñas hoy nos, nos enseñas que es posible y que el límite al final del día sí, cada quien se lo pone y es saber cómo sí, si en vez de en vez de darse por vencido tan, tan fácil, ¿no?
1: Sí, buscar soluciones y buscar caminos y, y muchas veces no vas a tener el recurso económico o, no sé, el medio de transporte. Siempre es idear y ver la manera de que, que pasen las cosas, que tú hagas que pasen las cosas. O sea, insisto, cuando tienes algo, un objetivo, un sueño, trazas el camino y ni quien te pare, mientras sea, sea ordinario sea, sea algo que sí que sí es lo que te mueve ¿sabes? porque si no pues no vas a andar como gallina sin cabeza
0: definitivamente ay Anjupus super padre la plática nos esperamos que hay que otra hora y media hablando al final hago un, unas preguntas a todos mis invitados como bueno. para saber su, su perspectiva del fútbol eh, son, son preguntas un poco más, más cortas. No. este ¿Para ti qué es el, el fútbol o qué te ha dejado el fútbol?
1: Mi primer amor.
0: <ríe> eh, define el fútbol en una palabra.
1: Ah, era eso, mi primer amor. ¿Qué, entonces, ¿podemos recapitular? <ríe> ¿Para ti
0: qué es el fútbol o qué te ha dejado el fútbol?
1: ¿Qué es el fútbol? Eh, un medio. Un medio para hacer realidad mis sueños, un medio para haberme ido a estudiar a Estados Unidos, para haber estudiado en Monterrey, un medio para haber estado representando a mi país.
0: Define el fútbol en una palabra.
1: Mi primer amor.
0: Son tres, pero está bien, te la valgo. Este, si tuvieras una conversación con un alien eh, que no sabe nada del fútbol y viene al planeta Tierra, ¿cómo le explicarías el fútbol a ese alien?
1: Pues mira, como luego me ha dado a entender con señas y así, ¿no? Entonces, un balón, dos porteros, <risa> dos piedras, 11 contra 11 o cinco, los que sea que estén, y evitar goles y meter goles, o sea, diversión, no sé, pasión. Eh, creo que prácticamente jugándolo. Claro. Intentando sí. jugándolo, in intentar jugarlo con ellos.
0: Sí, creo que ese es para, esa pregunta es para como ponerlo en perspectiva de al final el fútbol es algo que mueve tanto y, y representa tanto, pero al final del día es eso, es algo como un poco más absurdo, es un balón con 22 personas jugándolo, 22, bueno, o, o 14 si es fútbol 7, o en el caso del fútbol, pues los que estén en el circuito, ¿no? Pero al final el fútbol 11 es eso, es, es algo muy simple que mueve tanto y que ahora en este mundo representa tanto, se nos olvida a veces que es un juego.
1: Un lenguaje, ¿no? También es... O sea, no tiene, no tiene lengua, o sea, es, es algo con lo que te comunicas y es algo que conecta con todos. O sea, sí. desde la afición hasta el que lo está jugando, es algo que te que, que compartes y conectas.
0: Sí, es, es algo muy poderoso que alguien de aquí te puedes comunicar con alguien en Rusia o bueno, estando allá y sin, sin hablar mucho ruso y, y si es algo que, que te une al final del día eh, ¿Alguien a quien admiras si y por qué?
1: Jackie Nava y Juan Manuel eh, Márquez, boxeadores uh -huh. súper disciplinados súper humildes eh, grandes atletas y en una disciplina tan complicada eh, me encanta el, justamente el, el autodominio el la hambre, la disciplina y, y la entrega que tienen en, en el deporte y que además son profesionistas no solo son deportistas
0: wow y bueno, si nos pudieras eh, mencionar tus redes para, para ver dónde te podrían encontrar todos los que escucharon el, el episodio
1: en Instagram estoy creo que como Anjuli Ladrón, Anjuli Ladrón. Ah, siempre se sí. sí ha un tema eso de Anjuli mi nombre y en Facebook también Anjuli Ladrón y creo que en Twitter Anjuli Ladrón de
0: sí. Anju, mil gracias por esta plática tan padre tan, tan profunda y por compartir tu experiencia con, con nosotros, creo que hay mucho, mucho que llevarnos de esta, de esta conversación y no me queda más que agradecer que hayas estado ahí en Futbolístico estuvo muy padre, lo disfruté mucho transmites una vibra muy padre de, de algo muy positivo de, de querer es poder y a mí eso, eso me encanta y me encanta poder conectar con gente con esa mentalidad porque creo que de esa manera se pueden lograr muchas cosas muy padres
1: Muchas gracias no, al contrario, estoy encantada de estar aquí contigo, de platicar, de conocerte un poquito más, creo que estando en Selección luego ni tuvimos oportunidad de platicar
0: Yo sentía que nos llevábamos más años de lo que realmente nos llevábamos <risa> Creo que en Selección yo estaba más chiquita, ¿no? Y no, como que sentía mucha más diferencia, pero, pero no, no, no es tanta diferencia.
1: Y fíjate que luego es eso, que en Selección soy tan, bueno, era tan aferrada de que no, es que no voy a convivir, voy a descansar y así, que me perdí y de muchas cosas también por tener mis ideas eh, tan drásticas, de, uh -huh. como tú decías, ¿no? Es que es esto, tengo que ir a no, Y yo, yo
0: también soy así, entonces sí, y, y es, es, es complicado también, ¿no? Entonces... Sí, es, ya después te vas dando cuenta que, que también... No es lo único. No es lo único y también, o sea, de lo más bonito que me ha dejado el deporte, lejos del autoconocimiento y todo esto personal, ¿no? Es las personas que, que justo con este proyecto me doy cuenta de que conozco personas muy interesantes como tú. O sea, tener la oportunidad de, de, de mandarte un mensaje y decirte, hey, te invito a mi podcast, ¿no? Y platicar de esto. O sea, te da esa... esa eh, Sí, esa red, ¿no? De personas que, que ya después te vas dedicando a otra cosa, que vas viviendo cosas diferentes, ¿no? Tú y yo coincidimos en, en varias etapas, ¿no? Y ya cada quien ahorita, pues, estamos en caminos diferentes, pero eso es lo padre, que, que de cierta manera seguimos en contacto y tenemos este vínculo que fue el, el fútbol, ¿no? Eh, selección, Tigres, y poder tocar la puerta es algo que, que creo que futbolístico es lo que me ha dado, ¿no? De, de esa conciencia de, órale, Conozco gente muy padre, <ríe> y gracias al fútbol.
1: Sí, no, pues muchísimas gracias por compartir. Eh, me encanta escucharte, sigo tu programa.
0: Gracias, gracias. Quiero
1: mandarle ahí saludos también a Mine y a todos los que nos escuchan de Tigres, que seguro son muchos. Y, este, y enhorabuena, felicidades que sea y siga siendo todo un éxito tu programa y te seguiré escuchando.
0: Muchas gracias, Anjo. Gracias por estar aquí, gracias a todos por por escuchar este episodio nos vemos en la siguiente edición de Futbolístico muchas gracias por escuchar este episodio puedes ver el video de esta plática en nuestro canal de Youtube Futbolístico y también nos puedes seguir en redes sociales, estamos en Instagram, Facebook y Twitter como Futbolístico nos vemos en el siguiente episodio